0: 欢迎收听《金州大耳朵》特别节目，本集与台大医院云林分院联名播出
1: 。登革热试验到底该怎么办？今天我们邀请到感染科的专家，同时也是本院的副院长洪建清副院长来跟我们聊聊近期台湾最热门的议题——登革热。最近这个登革热呢，真的是肆虐整个南台湾哦。那我们赶紧来请教我们洪副院长，到底该怎么样预防跟防范呢？一起来聊聊这个重要的健康议题。欢迎洪副院长
0: 。好，各位观众，大家午安。呃、我是洪建清医师，那现现任是。啊、呃，台大医院云林分院的副院长，那今天很高兴来跟大家讨论一下登革热这个重要的健康议题
1: 。赶紧来请教一下洪副院长，到底什么是登革热呢
0: ？大家在听到这个登革热，这个热当然就是发烧的意思了哈。那登革这两个字的，应该是一个翻译字哈。那因为这个英文，或是说它最早是来自一个西班牙文，或有人说更早是斯瓦希里，那就是非洲那個地方的一些语言。那登革啊，因为那是从英文翻译过来，因为英文叫登疫，那就翻成灯革。那大家如果是呃熟悉台语的话，可能也听过天高的、啊、天狗热。那这个天狗跟我们这个登革好像音有点接近了哈、啊，所以呃，这到底有没有任何的关联啊？那可能当然有一些传说了哈，就是有人说这个登革，我们英文是登疫。那大家也知道日本的天狗，天狗，那天狗那是日本的一个啊一个好像是个妖魔一样哈，那个脸啊红红的，那有个长的鼻子，会飞有有翅膀，那是一个妖怪啊，那当然它会作害哈，所以呃大家觉得这个音很像，所以呢这个可能有它的关联性，那当然也有其他的说法了哈，不过。呃、我想这个是所谓的医学历史哈、哦，可能有人有兴趣去查询哈、哦。不过重点当然，呃，我们要先知道说这个登革热呢，在历史上面呢，大概在呃十七、十八世纪就有一些大流行出现了。所以这个并不是一个呃什么新鲜的一个、呃、流行病哈、哦。那这个大部分都是集中在呃热带、亚热带的地区，就是高温、天气炎热，同时呢也都有很多的雨量啊、哦。啊，原因就是因为需要一个病媒蚊来传播。那这个病媒蚊要滋生、要繁衍，它就需要水啊。那当然，呃，整个世界的气候在暖化，所以呢，登革热这个疫情呢，可能会渐渐的扩散到啊、呃，我们以前所谓的温带都有可能发生这样的一个疫情，因为它就不再那么温带了，它也可能会变成热带或亚热带的地区啊。那呃，台湾有的登革热的记录呢，我想。也更早在日剧时代就已经有比较完整的记录了。那我想这边我这边有一张图呢，让大家看一下，在台湾啊、呃，在过去的将近一百年的时间，发生过几次的一个大流行啊啊！大家知道，在过去呢，我们全岛发生过几次重要的流行。那我想最大的流行呢，是在呃在两千一十四年、一十五年的时候，在尤其是在二零一五年，主要集中在。整个南台湾，特别是台南跟高雄，啊，在二零一五年，那那一年总共有大概将近四万五千例的登革热的案例被诊断处理，啊，那所以那时候发生了一个大流行。那这个，但是我们再再看过往的历史，那其实每过往的二零一四一五年再往前数，大家可以看到，呃，过往几乎每一年都有一些案例出现。啊，只是这个流行期，啊、呃，时间跟流行的案例啊，受到感染的案例多或少。那在过去这几年，今年是二零二三年，在过去这几年，呃，没有太多的案例出现。那我想重要的原因是因为啊、呃，我们经验的这个新冠疫情，啊，在新冠疫情呢，呃，全球的新冠流行，所以呢，大多数的国家呢，这个边境是管制的。那边境管制呢？所以，呃，人的移动那就变得非常少，然后甚至是不可能。所以，过往在台湾的啊、呃，这个登革热的流行呢，在过去的一二十年，大概都是从境外引入。那境外引入之后呢，再散播开来。那因为在过去三年，大家知道新冠疫情的关系，啊、呃，这个从东南亚一带，这個、过往都是登革热的疫区。啊，要带进台湾来是不容易的，所以，呃，我们有三年的时间，实际上是并没有登革热这样的疫情出现，啊、呃，但是呢，在呃今年开始，我想大家也都呃经验到，也非常高兴的，这个新冠疫情呢啊变得比较缓和，那疾病也没那么严重，那同时我们的国境也开了，那国境一开之后呢，那自然大家全球的人就可以开始自由的移动，所以呢，呃，有登革热。病毒的这个呃外籍人士呢，那当然他可以借着搭飞机呢到全世界各地去。那如果他移动的地方，他也确实有适当的呃病媒蚊，那他被盯了，那当然就有机会再把这个疫情散播开了。所以今年大家可能看注意到，今年四五月以后呢，在台南啊、呃，尤其是以台南开始。那随即后面有几例的高雄，那在在呃六月开始呢，在云林地区这个地方也开始出现了一些案例。那不过呃根据疾管署的调查，在台南的现在疫情的这个散播，跟云林这個疫情的散播啊、呃，可能来自于不同的病毒株。台南呢呃根据调查起来比较像是从泰国引入，那。呃，云林这个地方这个疫情，现在目前并没有说很严重，在看起来还像是病毒株比较像是从印尼引入的，所以大家也从这样的呃这次台湾的疫情看起来，大概从境外引入了，这是最有可能啊，造成随后在，因为在台湾这边散布开来，那大家当然也注意到啊。呃台湾在我们的上在前面，就今年年初开始，好像有一些缺水，因为很多地方不下雨。可是到了呃四月五月开始呢，就有间断性的大雨。那尤其在六月的时候，那大家注意到在云岭有大雨，那这个雨下的非常大。那云岭有多到山区，那也有很多容易会积水的地方，那这个就形成了。啊，这个文美可以滋生的地方，那这个我想是跟这一次的登革热是有关系的
1: 。好的，那我们接下来想要请教一下洪副院长，那我们这个登革热呢，我知道的是它有分成啊、哦、四种的，就是血清的型别哦。那它每一种都具有就是致命的，就是感染的能力。那这次主要出现在台湾的呢是第一型的这个病毒哦。那我们想要请教一下洪副院长，就是如果说不慎感染的话，是不是，就是会终身免疫呢
0: ？那刚刚有提过，登革热是由呃登革病毒所造造成的一个疾病啊。那这个病毒的感染，那登革病毒呢？呃，我们所熟知的大概就是分成四种血清型。不过呃，可能在二零一三年，二零一三年有人发现第五种血清型了哈、啊。不过在呃全球的流行，主要还是四前面四种血清型。那这一次，就刚刚您提到了说，我们第一型的血清型是这一次跟啊、呃、我们的呃台湾二零二三年啊大概呃四月五月这边呃开始有一些疫情出现是有关系的。目前在台湾流行的，是血清型第一型。那感染的异型的呃一种、呃，我们四四型嘛、哦、四型里面的其中任何一型的病毒，那如果感染之后，并没有发生重大的啊、呃、造成生命威胁的疾病。那将来就会产生抗体，那当然对这一种这一型的病毒就会产生呃终身的免疫。但是呃我们刚刚提到，那至少有四种常见的血清型，那、呃、感染一种血清型之后，呃未来如果有疫情发生的话，还是会感染有机会感染第二型的血清型，啊所以重复感染是有可能，是因为不同的血清型，那感染不同的血清型呢？啊，病情有可能会变得更严重。那这是一个比较特殊的呃一种表现
1: 。好的，那再来应该是大家最好奇、最想要知道的题目：到底得到登革热的话会有什么样的症状呢
0: ？我们知道这个登革热病毒呢，它是借由啊病媒来传染。那这个病媒病媒稳呢，主要有两种，一种叫做埃及斑蚊，一种叫做白线斑蚊。那这两种病媒呢，在台湾也都有的。那如果这些病媒，这是病媒稳。它它有身上带有啊病毒的话，它在吸我们的血的时候呢，那它这个呃病毒会透透过这个蚊子的唾液腺呢，啊进入我们的血液。那感染之后不是立即发生症状，因为这个病毒进入我们的血液之后呢，那它皆由复制，那大概到产生啊、呃、临床上产生病症大概四到七天左右。意思也就是说，我们感染之后大概将近一个礼拜左右开始出现症状。那这些症状呢？呃，最主要当然就是发烧，我们叫登伊，呃，登登伊 fever 啊，登革热，所以会有发烧。那其次呢，还有很多相关的症状，包括头痛、眼窝，尤其是在眼窝、眼窝附近会疼痛。那它也会起疹子。那这个疹子呢？呃，我们可以很像是那触摸啊，就是像麻疹一样，那主要是在躯干的地方会出现红色的疹子，那甚至有一些看起来很像有一些出血点一样。那它有一些特殊的症状，就是会有啊、呃、肌肉疼痛，那骨头痛，而且骨头痛会痛得很严重。所以呢，有人以前也叫做断骨热，好像骨头被打断一样啊，又发烧，那骨头非常疼痛。那当然还有一些呃其他容易呃让我们误判的症状，就是它会发烧以外，它会腹泻。还恶心、呕吐，啊，像拉肚子，那自然很容易就会被误以为是肠胃道的一些感染啊，所以这些大概是一些常见的症状，啊，那当然这些症状呢，呃，有一个时间的历程哈，那这个症状大概维持可能是几天的时间，啊。那所以但是是不是每一个人呃感染登革热以后呃都会很顺利呢？呃，这很顺利的恢复呢？这倒也。不完全，因为有少部分的人可能会有一些比较严重的病症。那所以所以呢，呃，这个自然的病程呢，中间在不同的时间可能会产生不同的变化。那我就用这张图跟大家做一个介绍。那上面这个是发作感染开始有症状的几天，啊，那这个是体温。所以您可以看到，当开始出现症状的时候，大概有三天的时间，它会发烧，两到三天的时间的发烧，那温度就退下来。那但是呢，这个少部分的会有出现第二波的发烧，所以像像双峰的发烧，那就是说在，呃三四天之后，会有个双峰的发烧，那这个发烧一方面很可能会肠胃道的不舒服，那体温高，那然后再者就是水分补充不足，就有可能会产生所谓的脱水的现象，啊，这个当然就是跟我们临床上。啊、呃，在处置上面会有关系。那其次，在进入几天之后呢，当烧退下来的时候，这个时候并不表示说啊、呃，任何一个有登革的人就已经哎、呃、完全复原。其实这个时候还要非常小心的一些病疾病的表现。为什么呢？因为呃，在可能有一部分的人，大概第三天、第四天之后呢，他身体会出现我们的血浆会露出，露出到血管以外。啊，那我们的血血呃血管里面的水的那个血流就会开始减少。那同时啊、呃，除了这个病毒感染之后引起血小板下降，当然这个出血啊、呃、就是漏到呃血管外，血小板也有可能会呃有漏出，所以会有一些像出血点一样。那这个血小板减少，然后再加上呃血浆会漏出，那血浆漏出之后，我们身体里面的。呃，血血比龙就是我们的血液的量，血管里面的血液量就会减少，所以这个时候有可能在血液追踪里面会发现我们的血液好像被浓缩了，所以血红素呢好像会稍微这样，血比龙会稍微增加，啊，但这个增加就是意含着说我们出现脱水，出现啊、呃、血液里面的一些血浆呢就漏出去了，那这个漏出去呢可以漏在我们皮下，就会有水肿的现象。那当然，它也可能漏在我们的肺部以外，我们的呃肺腔里面、胸腔也可能会漏在我们的呃腹腔，就是會有腹水，那肺部会积水啊。那这个当然对于年纪比较长、可能呼吸或是有心脏方面疾病的呃民众呢，那当然威胁就會比较大。那同时在这个地方发现，发现当血小板下降，血小板开始出现下降的时候，这个时候会开始出血。那可能是流鼻血，那可能是眼底出血，那可能是牙龈出血，更令人害怕的是，它有可能在肠胃道里面出血。那肠胃道出血呢，就会像是呃，大家听到的胃出血、消化道出血，那就会结黑色的大便或结血便。那这个量过大的话，那当然就会看到可能会造成，因为刚刚提到了血管里面的那个血流。已经变少了，再加上又流出去，流出出血的话，就有可能会产生休克，所以这个就是我们比较担心的。当然，大多数的人都复原，可是如果出现在第二，呃，过了几天之后，温度退下来，可是却开始出现血小板下降，却开始出现水肿，却开始出现血压下降，却开始出现他比较嗜睡，啊、哦，那这个就是一些很危险的警讯啊，这个要非常的小心啊，尤其是年纪。啊，比较大的那免疫系统比较差的这样的民众要非常小心，因为这个意含着它可能就是呃发生了那个并发症，就是登革出血热，或是这登革出血之后会产生休克的症状。那这个啊、呃，一般啊得、呃、到登革热，呃整体而言它的死亡率是百分之一以下，但是如果发现这个啊、呃、出现所谓的登革休克、登革出血热。它的呃死亡率就会突然上升数十倍，所以这个是啊比较危险的，尤其是在年长的啊老人家。所以在这边可能也要提醒我我们的呃听众，因为我们会发烧的时候，我们很容易会想要去吃退烧药。那这时候退烧药能够适合的退烧药是阿是绝对不是阿司匹林类的退烧药，而是呃我们的所谓的呃扑热疼类退烧药。因为吃阿司匹林之类的退烧药，它会影响我们的血小板功能，所以这个时候会造成出血会更严重，那甚至造成很严重的病发症。好，这是大概整个病程。那您也可以看到，这个病人一般来讲大概是一周，一周的时间啊。那有些人时间稍微晚一点，当然大概两周症状大概就会就会消失了，没有什么并发症，一周大概症状就恢复了。但是有些并发症可能会需要住在医院，的时间比较长，因为处理这些并发症
1: 。我们已经就是了解到说这个登革热的症状啦。那我们想要再请教一下洪叔，宁，就是要怎么样才能就是透过什么样的方式才能就是知道自己真的有确诊呢
0: ？好，那呃，当然我们刚刚提到登。感染登革热以后会，呃，会有一些病症啊，哈，但是这些病症很多时候并没有具有所谓的特异性啊、哦，它的诊断价值呃可能稍微低一些。那同时呃不同的血清型有时候表现的症状并不是很类似。那同时这些症状跟我们一般的呼吸道感染，我们一般的肠胃道感染，那包括现在我们呃新冠啊啊、呃、流感啊。啊，一些拉肚子的这个肠胃道感染，有时候症状会不容易区分了、啊、哈。那所以呃，当然就是在呃要留要注意到他有没有一些呃旅游史啊，比如说他可能出国，那或者是说在台湾现在正好有一些热区哈，在发生这种呃登革热的疫情，所以曾经到这些地方旅游哈，开始出现呃时间比较长的一天到两天以上的发烧。那可能就要留意一下，有没有可能啊、呃、有感染这个登革热。那当然，这个登革热这个诊断，除了这个病史的询问之外，病史的这个了解之外，更重要的大概就是通过抽血的检查。那那如果任何民众有担心到自己是不是感染了登革热，那就要赶快到医院去抽血做检查。那这个检查结果出来啊，怀、呃、疑是的话，那当然啊、呃，医院会把这个。血疫简体，然后再呃送到中央去做确认
1: 。那这边我想要再问一下副院长的话，就是现在已经知道方法了，那就是我们在挂号的时候应该要挂哪一颗呢
0: ？好，呃，对，这个这个是对我们民众来讲，当然是一个非常重要的问题。那登革热这个疾病呢，呃，我想在呃现在，尤其是现在在这个疫情开始出现的时候。那很多医师也都知道，要注意到这个啊，民众来就医的时候有没有这个可能性啊，所以任何任何一个科别的医师当然都可以。啊，不过我会建议啊，大家如果有担心是不是有登革热的这个感染哈啊，家庭医学科，啊，一般的内科，那当然里面更重要的是，大家也可以呃寻求感染科的医师来协助，那做适当的检查跟适当的治疗。
1: 那这个登革热到底要怎么样来做治疗呢
0: ？那如果这个登革热呃确诊之后啊，那登革热这个病毒，我们现在对于这个病毒的感染，我们现在目前没有什么特效药。那大刚刚有跟各位提过，大多数的登革热感染之后呢，呃，绝大多数都会自然就痊愈了。那当然有一部分的可能会出现啊脱水、血压比较低，所以呢，这个时候要啊补充足够的水分，啊，那避免使用阿司匹林类的退烧药，那同时呃要做适当的追踪哈，这个适当追踪，尤其是我刚刚有跟各位报告过，啊，过了三四天之后，有一些人可能会出现血小板下降，啊，尤其是年纪比较长的，啊，有一些慢性病的。那或者是说他平常有在吃阿司匹林类的呃药物，在做所谓的心脏血管疾病的一些预防，那这个就要非常非常的小心，那要尽快停掉阿司匹林类的药物，那同时呢要留意一下啊、呃、血小板的追踪，那如果说血小板过低，那当然这个时候最好的方式。啊，最好的、最安全的方式呢，应该是住到医院里面去，那接受啊、呃、血液的追踪。那同时呢，如果血小板过低，那就适当的输注血小板。啊，那同时有可能会体液减少，血压过低的时候就要补充足够的体液。那当然如果有出血的现象啊，当然除了补充血小板之外，有可能会啊、呃、血压低的时候可能要做啊输、呃、血的一些治疗。啊，所以这个大概是登革热所谓我们所谓的支持性的疗法，要补充足够的水分，那注意血小板啊，补充血小板，如果有贫血的话，那输注呃适量的输注啊、呃、血血球红血球啊，这个就是啊、呃、一般我们对于登革热的一个治疗的一个呃模式。
1: 好的，那现在我们已经知道说登革热的症状以及要如何来治疗它。那接下来最重要的就是要防范未来。那我们想要请教一下洪副院长，到底要怎么样来预防这个登革热呢
0: ？最重要的，我想就是呃，关于那个环境的呃清洁的处理了哈、哦。那蚊子滋生它需要有水啊、呃，一个不会流动的水。那所以呃，我们呃。第一个就是要看看居家附近有没有任何可能是会造成这个蚊子滋生的地方啊，所以我们要去去看看，要寻了哈。那附近在台湾最常见的就是啊，在户外呃有有一些花盆，那花盆底下呢会放个盘子啊，那盘子的里面大家在浇水或是下雨天之后，水就会积在这个地方。啊，这个地方就会形成是呃蚊子在这边滋生的一个最好的地方了哈、啊，因为大家都不去倒这个水，啊，这个容器啊要把它清一清，啊，一看到有水就把它倒掉，啊，因为把水倒掉，这里面没有水，那当然就蚊子就没有机会在里面滋生了。那接着下来要清了、啊，这个包括不只是这些，很可能还有包括一些保特瓶啦、啊，啊，玻璃罐啦、啊。呃、鐵啊，铁罐呐，它是里面有积水，我们都得把它把它清一清。那比较呃，这个还有包括像轮胎啦，轮胎也可能会积水。那这些我们看到的时候，把那个水倒掉之后，当然最好的方式是因为里面可能还是已经有啊蚊子的幼虫结节在里面啊滋生了，所以呢，呃，拿着刷子把这些呃刷一刷，那把它倒过来啊、呃、干了之后呢，这个呃结节无从再啊、呃、生长，所以。呃、啊，这个就是我们所谓的寻、曝、清、刷。那透过这样方式呢，可以减少啊病媒蚊在,在我们的环境滋生
1: 。所以也就是没有滋生源，也就不会有病媒蚊喽。好的，那我们非常谢谢副院长。那在节目的最后呢，我们也想要再请教一下洪副院长，有没有什么样的健康小提醒可以给我们频道上的观众呢
0: ？登革热在南部这个地方。好像似乎有疫情比较严重的样子，所以呢，当然这个暑假期间大家会出门旅游，那现在在呃南部这个地方，那大家这到这个地方来旅游的时候呢，呃也要是非常的留意了哈。当然，呃夏天要穿长袖的衣服真的是有点困难了哈。不过大家可以使用一些驱蚊液啊，喷洒在你自己呃呃并没有被衣服包裹的这个皮肤了哈。那这个可以驱蚊啊。那同时呢，到山区旅游确实也要小心。我们现在的这个呃，并眉纹呢、白线斑纹跟埃及斑纹，它在户外的环境，那其实都可以呃滋生的啊。所以那同时，它在室内，尤其是埃及斑纹在室内一样是会产会滋生跟叮咬。所以这个大概在室内外都得非常的小心。那其次呢，如果旅游之后。那或者说，呃，您所住在的地方有一些疫情在发生，当你有发烧、起疹子或肠胃道症状，啊、呃，那这个烧呢持续两天不退，可能就要非常小心，要到医院去接受检查。那、呃、同时呢，啊、呃，接受医师的建议。那检查之后，如果万一这个确诊，可能要在适当的追踪啊、呃，整个啊、呃、病程是不是要产生血小板过低？那自己要注意一下身上有没有一些出血。那这个大概就是呃呃提醒我们要注意啊，临、呃、床症状是不是变得更严重？
1: 好的，今天非常谢谢洪副院长教我们这么实用的方法来对付这个登革热哦。那知己知彼才能够抗战成功。今仔日吼，非常多谢阮的洪副院长，啊，佮有阮迄支持阮频道的迄观众朋友吼，啊，若是恁有介意咱的迄影片哦，请一定要教阮迄起赞，啊，佮教阮分享，互恁迄所有的朋友。好，非常多谢大家
0: 。哦，我是。我想問我，咱的代志哦，爱阁好好练习，爱阁好好学。好
1: ，那安尼，阮大家好，后边，阮再会，好大家，拜拜。好再，拜
0: 拜。